0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发聊聊人生，探索幸福。今天我们要来谈谈民粹有什么问题。我们常常听到批评某些政党啊，或是政治人物，他们的主张做法是民粹，不是民主。那到底民主和民粹有什么差别
1: ？好，我们我们一开始就强调说，当代先进民主国家以及我们国家的民主其实叫做自由主义式的民主。我们我讲，我们其实讲，我们是一个民主国家，其实是自由主义式的民主的简称。所以，民粹在一般人印象中等于是啊不好的政治作为或者不好的决策，好像以假乱真，让人家以为是民主。那你从这一般人印象就知道说，那民粹跟民主应该很接近吧？不然怎么会说哦这不是民主是民粹？好像那事实上民粹哦。其实是一种民主的形式。其实民主有很多种形式啊，比如说像我们是总统制国家，对不对？那英国是内阁制国家，所以所以你不能说啊，内阁制国家他们的他们的国家领导人没有全民选，这叫不叫民主？其实不是哈、哦，就是说民主政治就是制度。我们我们讲当代的自由主义式的民主政，其实就是制度。那民粹式的民主啊、哦，事实上就是我们一般讲的直接民主。直接民
0: 主跟多数暴力不一样
1: 。不，直接民主的意思代表说，其实其实是国家的所有的公共决策、哦、是由全体人民直接决定。所以从字面上来看呢、哦，其实如果民主是一种由人民统治这样的政治制度，反而是民粹比较更民主、更直接。因为像我们现在的民主政治都是代议民主，就是我们选立法委员或选民意代表。代表我们执行人民的意愿，可是民粹事实上是代表说一切公共决策都有人民直接来来来作为哦，那可见它是更民主嘛？但是真从西方历史来看哦，因为为什么民主没有在所谓这样的直接民主没有办法在西方能够立足哈、哦？其实从柏拉图时期就看得出来，柏拉图时期我们也讲过，柏拉图时期就是雅典的民主就是直接民主，那可是苏格拉底就在雅典的民主之下被判处死刑。所以其实一直到十八、十九世纪啊，可以说“民主”这个词并不是一个好的词。嗯，所以载至西方的主要政治制度其实都不是民主，比如大部分都是君主制嘛，跟传统中国一样哈、哦。嗯，那就是民主没有好名声，包括像呃，我们都知道法国大革命的的引的,的产生的一个很重要的思想家，造成法国大革命很重要的思想家，我们我们都知道卢梭嘛哈、哦。嗯、卢梭卢梭根本认为说民主政治根本不适合人类。因为他认为民主政治就全体人民来治理，哦、那你可以想想看，全体人民治理，全体人民有能力治理嘛，你知道吗？嗯、所以，所以基本上他认为说，民主政治适合于神的国度，啊，嗯、所以，所以他认为说，他在他的，但他,他最有名的呃一本论著叫《契约论》里面啊，就社会契约叫《Social Contract》这本书里面，他就他就分析几种政治形态，他认为最好的政治制度就是精英制，他认为说。国家的领导就是应该有,有一些精英来领导所以这有点接近柏拉图的哲学家当统治者，因为就是精英嘛。嗯、你统治这样工作，并不是所有人都能做统治的，你知道吗？嗯、所以，所以在十八世、十九世纪以前，事实上对于民主这种概念，其实都没有很正面的意思。所以我们现在如果说一个人说“哦，你好民主啊”，好像是称赞他的意思。嗯、在十八十九世纪以前，你说一个很民主，就是你很乱的意思因为，嗯、因為我们讲过柏拉图讲过。民主政治就是报名嘛，哈，因为因为人民就是靠自己的情感啊、情绪啊来做决定，嗯、这样结果其实不见得是好的。所以，所以你想想看，如果我们今天想想看，我们采取直接民主的的的制度，在我们当代社会可行吗
0: ？也不行
1: ，不可行嘛？你想想看，在一个人口众多，像雅典只有三万公民哦，那当然也许直接民主也许比较可行，小国寡民嘛，哈、哦。嗯、你想想看像我们，像美。两千三百万，我们有一千八百万公民数的地方，实施直接民主可行吗？我们全体人民做决策可能吗？我我们举最简单，其实最接近民主就是公投嘛，最接近直接民主或民粹是公投嘛哈。嗯、那譬如说我们我们曾经做过核电厂，到底台湾要不要继续使用核电？曾经有办过公投嘛哈。那到底台湾该不该继续使用核电？这确实可以用公投的方式让全民来做决定。嗯，但是台湾到底该不该继续使用核电这个问题哦，你用全民来决定，大家只能问你赞成还是反对，只能这样子而已。嗯，但你想想看，这里面问题有多复杂？如果台湾，嗯、如果你今天主张台湾要继续使用核电，你有没有想到其他的问题
0: ？有配套。对
1: ，如果你你觉得台湾不要使用核电，你有没有想到电力如何来？你知道吗？嗯、所以。一个台湾要不要使用核电是把问题简化，所以你在当代社会，你要用直接民主的方式，只能 yes or no 只能处理一些非常简单的问题，你不可能很复杂的问题靠这种 yes or no 来做决定，你知道吗？所以事实上，公投虽然是有点类似直接民主的模式在里面，但是呢，公投所能决定的都是应该很简单的东西。所以像西方社会他们做公投，这定是很简单的议题或者。或者或者正反双方都都势均力敌的议题，做让人民来做一些决定，或者是 localized， 他把他把他权力发发向地方，比如涉及地方政治的设计啊、哦，或者决策，那由地方人民来做公投，这是可行的。但是你说由全国性的议题，由全国人民一起决定，这这根本不可能嘛，你知道吗？以,以现在的状况，只能野手弄，怎么可能决策嘛？你你随便一个政策议题。到底该不该征多少税的问题，它涉及有多少多广啊？不是只有 Yes or No 所能所能说的哦。更何况，事实上，我们讲民主的优点，就是希望能够集思广益，对不对？那可是你想想看，如果你如果你用直接民主方式来来实施决策，你有可能集思广益吗？当然，你可以说我可以用视讯
0: ，嗯哦、太简化
1: 了。那一千八百万人民同时上线，那有的意见又不一样，那你你如何讨论？你知道吗？嗯这根本就不可能，所以，所以当代民主社会事实上都精英制才对。当代民主社会不可能用用这种方式进行哦。那所以换句话说，即使我们有公投，那其实公投是直接民主一种形式。所以在一个代议民主的社会里面，我们要保留公投这样的形式，但不是动不动就公投，因为动不动公投，嗯、其实第一个它的成本很高，第二个事实上这个议题只能简化，你知道吗？所以对。嗯解决真正的问题来讲，其实没有太大的功能。像台湾已经好几次公投，公投结果并没有真的對、啊，对因为他没有，他事实上没有没有决策的功能的原因在于说，因为他都很简化嘛，所以你、嗯、你继续说我今天好，我不要核电或我要核电，结果怎样？结果政府要开始做这件事情的时候，還是,还是有很多问题要处理的、啊，你知道吗？嗯、所以所以为什么公投这种东西？所以早期民进党批评国民党说这个这个鸟笼公投哦，所以他们执政了以后，他们就把公投法修正。让降低公投门槛，所以后来就很多很多公投出现，你动不动就公投。后来他们就发现说，他们他们在二零一七年修了一次公投，后来发现说结果对他们不好，所以他们在二零二零二零一九年又改回来了，变成说现在只能两年公投一次，嗯、而且不能公投公投绑大选。理论上，如果公投是比较民主的时候，嗯、那当然公投要绑大选，因为投投票才会高嘛。嗯、可是他们发现说，哦，这样公投结果对。执政者并不利，你知道？嗯、可见真正要执政者，你不能靠全民做决定来做决定，因为这觉得太太不可靠，你知道吗？所以换句话说，其实反而是反而是现在民进党基本上，呃，某种程度是抹杀公投，所以所以可见当时国民党把公投门槛很高，让你一般不容易成案。他反而是好处。嗯，如果有一个政策是天怒人怨，你再高的门槛都可能冲过，对,对,对那你你降低门槛，只有增加很多公投议题出现，然后人民动不动提公投，然后你就要你就要投票。所以民党后来改成说两年一次，也有他一定的道理，就不能那么频繁。但不合理的是说，他当时讲公投是完全移民的，那现在为什么又不完全移民呢？可见、嗯、可见他知道说直接民主这件事情并不是一个可可行的。所以我要讲的就是说。其在一个代议民主，就我们所谓自由主义式的民主的政治体制里面，仍然需要有直接民主的管道，但你不能动不动就用直接民主的方式来实施。所以，民粹主义其实讲的就是说，你所有的公共决策都由人民来做决定。那那这样的决策模式，一定不可能在当代这么复杂、人口众多的社会是不可能运作的，你知道
0: ？所以，公投是民粹主义的一种
1: 形态，是民粹的一种形式。嗯、换句话说，其实。我们当代民主政治叫做自由主义式的民主，那民粹式的民主是完全由人民直接做决定，所以公投只是把民粹式的民主的一种精神摆在自由主义式民主的体制里面一
0: 个，嗯、所以它是
1: ，所以所以所以公投其实是自由民主政治的制度里面的其中之一环而已。所以在
0: 民主里面还要保持民粹一点点
1: ，就是保持这种直接。直接民主民，职业人职业民主的意愿在里面，嗯、<哼>对对对。但是我们整个都代议民主、哦，所以基本上我们基本上是代议民主为主。所以事实上，任何政策还是应该回到，比如说台湾，还是要回到立法院。为什么？因为立法院，呃，即使我们立法委员一百一十三位，但一百一十三位仍然可能分组啊，然后可以讨论啊，嗯、不同党派之间对议题还是可以沟通，你知道吗？那你你说一千八百万公民怎么讨论啊？你知道吗？嗯、所以换句话说，其实代议民主是比较好的，所以。民粹为什么被认为比较不好的原因，就是因为我们其实跳过自由主义的制度，想达成他原来要想要达成的结果。那你想想，如果今天我们认为由全体公民做决定，事实上是不合理的，那那那也不可行。那你你你用诉诸全体公民的方式来达成这类决策，当然是有点草率啊。所以市场是比较不好，对，因为他没有经过充分沟通、理性辩论。那无论如何。任何民主国家的政策应该经过充分沟通、理性辩论。那只有、只有、只有立法者本身能够充分沟通、理性辩，才有可能让政策会变得更好对，所以，我们如果认为民主政治的目的是为了集思广益，那集思广益一定要真的能够讨论。如果没办法讨论的，只回答一首、no, ， n 那当然都不是一个好的决策模式
0: 。所以在卢梭那个时代，他们觉得民主是一个负面的词句，到我们现在是正面肯定的词句。它中间的演变，是因为他们发现民主的执行是
1: 不是不是？他们中间的演变其实就是自由主义的诞生。所以换句话说，自由主义诞生以后，嗯，嗯让民主做了一些制度性的设计<整>。其实、嗯、我们上讲过制度性的设计嘛？嗯、它它有一些制度性设计，比如定期改选啊，比如说监督、啊嗯、就它能够避免直接民主可能产生的呃的的缺失。第一个，它可以让让民主更能够让代议代议士能够充分讨论，这是民主的，当然不是直接民主的模式，是间接民主的模式。第二个，它可以使得多数暴力的危机会减少，因为我们讲过民主很很可怕的多数暴力嘛，因为多数决定的结果可能可能可能可以使某些少数，他如果固定的少数永远被吃永远被占便宜，永远永远吃亏。所以，我们前面讲过说，如果完全由多数决定，会产生毛病，就是说，多数当然就是自己的主人了、啊。可是少数呢？少数变成多数的奴隶啊，对不对？所以他不是自己的主人。所以换句话说，其实当代的民主政治其实是自由主义是民主政治的缩写。嗯，所以我们现在讲民主都是缩写，因为没有没有直接民主，没有任何国家实施直接民主，因为真的不可行。当代社会其实都知道不可行。所以为什么西方整个？整个历史过程，从柏拉图批评民主政治以后，几乎都不是民主制度，都是君主政治，嗯、你知道吗？嗯、都是军权政治，乃至的西方，一直到一直到比如说美国革命、法国大革命等等，才推翻君主制度、嗯。所以，所以，所以事实上，当代的民主是因为自由主义进来以后，为了确保自由主义的价值，所以对民主的制度做了一些设计，然后使得民主本身不会变成多数暴力，然后民主本身有一定的限度。嗯嗯不能，譬如我们讲过宪政民主，嗯、就是民主的表决不能不能把呃個人言论自由说表决的、嗯、叫你闭嘴这样子不可，以，嗯、因为人的基本自由在宪法里面得到保障，所以它也是有一整套的设计在那面。嗯、对
0: ，好，那我们上半段谈到到底民粹跟民主有什么不一样啊？其实民主不再是当时讲的那样子直接的民主，它是在自由主义之后。各个有点调整、有限制的民族，它可以得到呃充分的讨论，还有呢可以减少多数暴力的危机。好，我们先讨论到这边，下一段我们再继续。欢迎大家回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们上一段谈到民粹跟民主的不同，那其实代议民主好像也有可能产生多数暴力，对不对？
1: 对啊，只要是只要是民主，那一定是采取多数决嘛。那、啊、除非是对一个议案或一个政策有共识，嗯、那否否可是你想想，在一个自由社会里面，很难说对一个政策会有完全的共识，这不太可能。嗯、所以最后还是要动诸表决嘛，哈。所以，我们常常讲说，少数服从多数，这是民主民主决策最简单的规范。那但是，柏拉图对民主政治的忧虑哦，这也适用于当代民主政治，就是他担心多数的决策不一定是对的，嗯，因为多数有可能犯错啊，嗯。但是根据，但是你可以想想看，根据多数所做的决定会犯错这个事实，并不能否定多数决本身有它的优点，对,对不对？比如你，嗯、你说。多数会犯错，那少数也会犯错啊。嗯、那如果今天多数可能犯错，少数也可能犯错，那那那你你如果表决是接受多数决定，还是接受少数决定？显<數>然是少、嗯、少数决定是比较不合理嘛？哈、嗯，你多数的决定比较合理。所以换句话说，除非你少数认为说我们就是秀义分子，我们就是精英，所以你们多数人根本就乌乌合之众，你们根本完全不懂。除非这样子啊，除非你诉诸我们比较天中一名。虽然我们人数少，但这个。在当代社会，有些议题有可能啊，比如涉及到专业议题，有可能，比、嗯、如大概也没有人会认为说，医生跟你讲我回家要吃什么药，你说不要，听我们表决一下看看，没有人会这样，因为那是专业嘛，嗯、对不对？嗯、所以涉及专业的部分就就跟民主比较不相关，但只要涉及公共政策，会涉及到公说公有理，婆说婆有理的时候，最后还是应该用多数决定。<數>那所以多数决还是比少数来的优越哈。所以即使多数也可能犯错，但是我们只要。对这些多数可能赞成的造成的结果，可以做一些制度性的设计，使它不至于太过于偏颇、哦。那当然当然应该多数决还是比较好的，所以多数决仍然是民主政治最核心的规则。我现在讲了，即使是当代的当代的自由主义式民主、哦，嗯，那所以当代思想家对民主政治的担忧不在多数决，而是多数会不会变成多数暴力或多数独裁？嗯，如果民主表决必须以多数作为决策的一致、哦。呃，作为多,多用多数的意志来作为决策的依据哦，那并不是所有的多数决都叫多数暴力，你不能说哦，动不动说只要多数叫多数暴力哈、哦。理想上哦，在代议民主里面哦，决策应该由由经由全体民意代表集思广益，目的其实就要做出对人民最有利的决定哈、哦。所以民主决策必须遵守的原则，除了少数服从多数之外，其实还有多数尊重少数。所以一般人常,常提到。少数服从多数，这很简单嘛，因为多数决原则就是民主政最核心的规则嘛。但是大家都忘了说，那什么叫做多数尊重少数？所谓多数尊重少数啊，意思就是说，在还没有进行表决以前，我们要让少数可以充分表达他们的意见。所以像美国国会有一些人，他知道表决他一定输啊，就是霸占主义他可以霸占很久，你知道吗？就讲
0: 尽量讲，他
1: 讲讲到讲到大家都累了，你知道吗？但目的就是我让你讲够嘛，哦，嗯、啊你你如果你讲。很多，然后都没办法说服别人，最后就要表决嘛，你知道那时候表决以后，你的少数就要服从多数。嗯、可是，可是，在台湾经常出现是，我们根本没有允许少数充分讨论。嗯，你知道就是哎、欸，所以台湾在立法院最常出现的政党的最重要的规范叫做甲级动员。嗯，所以甲级动员就是你要来投票，而且已经告诉你说、嗯、你要投赞成还反对，讲好了。嗯、那所以他们。只要他们甲级动员，就知道说，我如果是多数的政党哦、喔，我就说就是表决。啊，那你少数你要表达意见
0: ，嗯啊、没机会通，通常不太有机
1: 会啊、喔。嗯、而且你表达未来没意义，你知道吗？嗯、因为已经既定了，沒你知所以你看这个就是一个台湾民主政治不够不够好的地方，就在于说，虽然我们有形式上的尊重少数，但没有实质上的。形式上尊重少数，就是说有有有时候真的会让你讲啊，但是。最后还是要表决，因为我的我我的我的,我的答案已经在那里了，你知道吗？嗯、理论上所谓集思广益，应该是没有既定的答案，虽然有个轮尽量听啊，但是一定允许不同的意见可以、嗯、可以经过挑战啊、修改啊，你知道更好。但是其实台湾这种情形很少，所以我常常台湾最有趣、最好笑的是，不只出现多数暴力，还出现少数暴力。所谓多数暴力就是我我这样的立法院人多，表决你知道吗？嗯、我就赢了嘛。那少数你的意见我更不理你嘛，你知道吗？那那所谓少数暴力，说那我人少我就霸占主席台嘛，我就不让你进行表决，就
0: 那些打架抢麦克风就是这种，就是我不让
1: 你表决嘛，你知道吗？所以换句话其实都是我们的民主有待加强的部分所以换句话说，并不是只要多数就是多数暴力。嗯、如果今有如果今天我是多数，我我让你可以充分表达意见，然后我能够对你的意见。合理的地方我采纳，不合理我不接受。最后，如果大家是各持己见的，那当然是表决嘛，嗯、对不对？那时候就就是一个比较好的民主政治。所以换句话说，嗯、其实民主政治一定是用多数。所以，所以，所以，所以，如果你不用多数，那不应用什么？用少数吗？那事实上，嗯、事实上，我们都知道，你说，你说，卢梭赞成精英政府，对不对？柏拉图也赞成哲学家当统治者。但问题说，人类历史以来，如果采用。贵族制就是说精英制哈，或者采取君主制不,不管是一个人统治还是好几个人统治，好几个人统治就是精英制的哈。嗯、那一个人统治就君主制嘛哈。嗯，这这两种制显然都不是很好的政治制度。那在这种制度之下，我们必须依赖是统治者真的是英明，你知道吗？或者统治者有品德，那有能力不一定有品德啊，对不对？所以我们必须等待那个圣君贤象。所以，所以人民永远只能期待。统治者是好人，你知道吗？嗯、那如果统治者不好怎么办？我常常讲说，如果呃历历历史上呈现很多英明的君主，真的造成国富民强、天下太平，对不对？可是大部分时候是昏君比较多、啊，对不对？嗯、大部分是，你看从人类历史以来，好的英明的领导人事实上是比较少的，很少。嗯、那你你如果你如果用这种制度哈，人民等于只能等待他所生存的时代是英明的领导者，那这就是人治嘛。嗯你知道吗？所以，所以显然，所以
0: 最好的还是民主。所以，民主是自由主义是
1: 民主是不得已的、嗯、的做法，你知道嗎？因为，因为你没有更好的方法。我们靠民主就是我靠像当代自由主义式的民主，我就靠制度嘛。我靠制度，比如说我们选举。嗯、我我如果觉得这一次选举，我我觉得我支持人没有办法当选，那表示你支持的那个政党事实上没有被大多数人民支持嘛。那你就继续努力，四年之后再来一次选举嘛，对不对？所以像这种定期改选就可以让你让你可以。对领导者重新，呃检测，对不对？那古代的君主，你只古代的君主，你等他死了，看另外一个接任者会比较、嗯、等到死都只能这样。可是我们现在制度，我四年以后就可以再重新来一次嘛？我可以在四年之间，如果他今天现在领导者和现在执政党，如果不是让人民通融到一定程度，表示有大多人民还支持他们嘛，表示他们还是有一定的功劳嘛，对不对？才有可能继续嘛。如果如果今天执政者真的很烂，然后。不太可能，大多数人民会支持，因为它是定期检验的，它不是，嗯，它不是我可以做永远，你知道吗？所以像这种制度性的设计，可以使得我们不必要完全靠人治，我们可以靠法治
0: 。那孙中山先生的理讲起来好像是社会主义啊、哦，并不是完全民主哦，那是指
1: 经济的部分，嗯、<哼>所以讲民主、讲政治部分，当然还是讲民主。所以说那民权主义讲的就是，嗯、<哼>也是当代民主政治，你知道吗？那当然，当然他讲的社会主义是指。经济这一部分，嗯，所以经济部分它是指比较偏向于照顾弱势阶级，
0: 贫富差距少一点。简单讲，
1: 就是它它在乎的是，呃，我们我们常讲政治里面有两个价值，一个就是自由，一个就是平等，嗯，那它比较在乎平等这个价值，嗯、或者应该说它不是不重视自由，而是对自由这个价值往左边偏一点点。那最左的就是共产主义，对，但那那样的那样的社会主义当然是不好的。所以当代北欧最佳的。社会主义其实说就是社会自由，其实是民主民社会民主主义，实际上是它是制度上是社会主义，经济制度上是社会主义。比如说他们会会抽很高的税啊，来保障弱势啊，嗯、但他们制度上是民主的，嗯、你知道吗？那、嗯、但共产主义显然不是，对，共产主义显然不是民主式的社会主义。所以，事实上，民主式的社会主义才是苏文山的理想。嗯、所以，你们讲社会主义的时候提到经济问题的，那我们现在讲的纯粹是民主政治，所以苏文山当然还是民主政治啊、哦。
0: 所以,所以一套制度里面，它不一定能够帮助政治或者经济同样适用，会不会
1: ？哦，不是，不是，应该这样讲，因为政治是代表整个国家由谁领导的问题，对，所以嗯，决定由谁来领导是透过民主政治的方式，嗯，嗯那你这个社会本身领导者要提出什么样的政策、啊、<哈>吸引人民？那如果他是比较偏啊偏偏社会比较偏,偏左、比较偏右的人，嗯、有人就比较支持偏右，像美国现在要选举，对不对？嗯。当然 ，Trump 就比较偏右嘛。嗯、那你选择偏右就比较保守，嗯、然后你偏左就比较民民主党就比较偏左。嗯、所以一个国家里面，你的领导人，嗯、如果透过民主政治，那他如何得到人民的支持？一定要提出来的经济政策、社会政策、各种政策、嗯、是人民比较肯定的嘛。嗯、所以这样就决定了他的他的其他政策。所以当然是政治主要嘛。嗯、政治因为政治决定领导人嘛，对不对？嗯、所以领导人在在争取他领导的过程当中，是透过民主政治的方式嘛。然后我如果提出的方案，嗯、呃，被人民接受，所以我常讲说，国民党其实都忘了孙中山的理想。如果他能够把孙中山理想在他的选举时候能够用具体的证件能够呈现出来，那为什么要这样做？理由背后是一个一些价值。我我其实觉得当代台湾的一些选举制政治都忘了价值。其实你必须用价值来支撑你的政策，这样你的、嗯、你的你的政策本身才会有血有肉。嗯那，那这样你家才会知道说哦。你你是有什么样的理想，要带领台湾人民往哪里走？嗯、所以我觉得台湾现在的，当然我们的民主政治的框框是没有问题的，但是我们我觉得我们政治人物在在说服人民这一块哦，事实上都缺乏价值观，那、啊、缺乏价值观就比较不容易感动人心，知道吗？所以事实上，即使代议民主，也可能都产生多数暴力，那就是因为人民如果没有一定的判断力，政治人物就。我只要我的政策赢，我只要我的政党赢，这样就可以了。嗯、那所以当代我们在批评民粹的时候，其实是其实是你我刚刚讲，就是说，其实当代民主就是一套民主政治的一些自由主义式的民主政治一套制度嘛，包括监督制衡啊、议会啊、像美国两院制啊，你知道吗？联邦制都是用制度来呈现出民主，你知道吗？嗯、它不是它不是只有投票叫民主，你知道嗎？所以它如果有制度性的方式来呈现出民主。那所谓民粹当代为什么负面的语词的原因，就是他想跳过这些制度，嗯，比如直接诉诸群众，比如直接走上街头啊，直接街头抗争啊，那要求政府要改变啊，像这种都是跳过正当程序，因为任何民主国家与当代自由主义式的民主国家，你要改变政策，你要主张主政治主张，都要透过正常管道。所谓正常管道、就是、比如说立法院，你知道吗？嗯、那形成决策，或者或者对。行政院所提出的方案，你你提方案提出人民的监督，你要透过这个制度，你走上街头要要求政府要顺从你的你的主张的时候，这就是民粹。我们所谓民粹是不好的，是指他没有依循自由主义式的民主政治，有一套制度体系来形成决策，嗯，而不是靠走上街头人多就要做成决策。如果那样就是民粹，嗯，那那样决策实际是粗糙的，对不对？因为一群群众说：“你这制度不好，我们我们要推翻，你们要照我这个。”可是
0: 常常人家很像我们红三军把免贬的时候，那两回事，那不一样。
1: 红三军是认为陈水扁总統有贪腐，贪腐这件事情不是政策、欸，哎，这是对人哎、欸，嗯、你知道吗、嗯這？这要求他下台，如果他有良心，他应该下台，你知道吗？嗯、但政策就不一样了、啊
0: 。可是我们台湾
1: 常常很多政策就是走上街头抗争，然后要求政府要改变，这像这种就没有走经过正当程序，嗯、你知道吗？你可以走上街头表达意愿，但是最后仍然要经过立法院，嗯、由立法委员形成决策，或者或者或者要要要行政院提出决策，然后由立法院来来监督通过，你知道吗？嗯、这是正当程序。所以我想说，民主政治当代民主的最讲的是一套制度体系。如果你想跳过制度体系，直接压迫有权力者改变他的意志，这其实是忽略民主政治的很重要的精神。嗯
0: 。所以呢，这个我们今天讨论到民粹跟民主有什么不同啊？其实民粹它这种有一种负面的感觉，它不是因为它不是民主，其实它反而是直接民主，只是它抵触了自由主义式的民主啊，非常的清楚。好，我们谢谢火旺老师，我们今天讨论到这边，下一集再见。火旺老师哲学咖啡屋这个节目是由新生代基金会赞助，你可以到脸书留言提问。也可以到官网查询节目更多的内容。我们节目每个礼拜四都会更新，欢迎准时收听。今天节目就进行到这儿，我们下一集再会，拜拜。